0: A modlíme sa, aby aj to, čo teraz budeme počuť slovo, aby prinieslo mohutné ovoci v našich srdciach, aby si pripravil pôdu v nás. Aby to, čo teraz budeme počuť, aby padalo do takej úrodnej pôdy, pane, aby, aby zazneli slova, ktoré Ty chceš hovoriť ku nám Ježiš. Pri Duchu Svety. sa chystal na dnešný deň, na toto slovo, tak som začal modliť Bohu a s pocitom, že absolútne neviem presne, že o čo dneska hovoriť alebo teda aká, aké slovo proste možno Boh tak nejak dáva teraz a, a tak som aj pozeral o toho, že aké máme liturgické obdobie čítania a tak ďalej, tak ďalej som hľadal, čo to znamená tento obdobie, ktoré žijeme a čo Pán Boh možno tak aktuálne teraz chce hovoriť ale potom mi napadlo jedno slovo a to slovo bolo život. A to bolo, to bolo všetko, taká, taká nejaká malá indícia, ktorú som nejaké zachytil v tej modlitbe. A, a udomil som si, že o živote alebo o takom povolaní k životu sme troška rozprávali a, a ja som sa sdielal o tom na, na Gadsom konferencii, keď som sdielal ten príbeh, ako zakvitla krásna lúka plná uprostred uh, Dead Valley, alebo teda údolia smrti v uh, Amerike. A, a, a že to bol proste možno taký paradox, ktorý som stál po nejakom daždi, ktorý tam raz spadol a o pár mesiacov na to sa to docela stalo. A som presvedčený, že takáto nejaká paralela je niečo, čo možno sme zžili aj počas pandémie počas toho, čo je za nami tých lockdownov a tak ďalej. Nikto z nás nevie presne, čo je pred nami, ale nachádzame sa v čase nejakého uvoľňovania. A, a ja verím, že toto slovo, ktoré budem ku vám hovoriť, je niečo, čo tu má odznieť. Ja som ho už aj zdieľal veľmi dávno, veľa, veľa rokov dozadu, som čerpal z tohto istého slova a, a tak keď som sa dneska za to modlil, tak som sa k nemu vrátil, lebo mi to tak Boh dal na srdce, že toto je taký možno kajros pre, tento ča, pre toto slovo. A chcel by som vychádzať z Jana 11. kapitoly, kde sa hovorí príbeh o istom Lazárovi z Betánie. Ale ešte predtým, ako sa dostaneme k tomuto príbehu, tak by som chcel povedať, že, že je veľmi dôležité, aby sme možno nejakým spôsobom sa snažili čo najmäť uchopiť to, o čo tu vlastne naozaj ide. Je doba, ktorá je pohnutá a ktorej sa možno diskutuje o rôznych veciach, o rôznych um, hodnotových veciach, o rôznych možno životných štýloch, alebo proste presvedčenia ľudí a každý má pocit, že tá jeho pravda je tá najdôležitejšia. A teraz otázka je, ako nás Pán Boh pozýva uprostred toho celého žiť. Pretože to, čo, ku čomu nás Boh pozýva je vždycky to, aby sme vymenili to maličké, čo máme, čo si držíme za niečo obrovské, čo Boh pre nás pripravil. Doslova, aby sme zomreli tomu malému aby sme sa narodili pre to nové. A ten život, ktorý žijeme, vymeniť za ten jeho príbeh, za ten jeho život. On hovorí, ja som cesta, pravda, život. On je život sám. On je ten, ktorý život dáva, ale on je život sám. A ja verím tomu, že nie, neexistuje keby plnohodnotné žitie života bez, ne, bez neho. Že stále čo si chýba, keď, keď Boh chýba. Že keď hľadáme naozaj úprimne svojim srdcom Boha, nie len nejaké náboženstvo alebo nejakým náboženským spôsobom, ale keď to hľadáme svojim srdcom, tak, tak to je kľúč k tomu, že niečo, čo v nás hovorí, že niečo chýba, bude naplnené. A v kontekste tohto príbehu, toho veľkého príbehu, ktorého nás Boh pozýva, sa podľame pozrieť na na tento príbeh Lazára. Bol chorý istý Lazár z Betánie, z dediny Márie a a jej sestry Marty. Bola to tá Mária, čo pomazala pána voňavým olejom a poutierala mu nohy svojimi vlastmi, Jej brat Lazár bol chorý. Preto mu sestry poslali odkaz. Pane, ten, ktorého miluješ, je chorý. A bol to skvelý nápad, lebo kto iný by mohol prizriešiť túto situáciu? Ak nie Ježiš. Kto iný by to mohol urobiť? On je ten, ktorý uzdravuje. On je ten, ktorý pozná Lazára. On je ten, ktorý ho miluje. A sestry si povedia že, a sú presvedčení, že to je to najlepšie riešenie, ktoré môžu urobiť, je zavolať Ježiša. Zavolať ho, aby sa niečo stalo, lebo Lázár je vážne chorý. No, keď si tam ten príbeh, má niekoľko zvratov, niekoľko proste okolností, ktoré možno, keď si troška viac predstavíme tú, tú, tú situáciu, v ktorej to celé nastalo. Neboli internety, neboli mobily, neboli autá a, a mnoho ďalších vecí, proste a tak, tak možno úplne iným spôsobom budeme rozmýšľať o tom, čo sa tam stalo. Keď to Ježiš počul, povedal, táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslavený Boží syn. Viete, napadá mi paralela pri tomto slove celom a to je, to je paralela s tým, čo žijeme a čo sme žili za posledné obdobie celou krízou okolo, okolo COVID-19, celou krízou okolo, okolo korony a, a všetkých tých vecí okolo nás, ktorá bola plná naozaj ťažkých situácií, plná bolesti, plná strachov, plná pádov, plná, plná psychických ťažkostí a plná smrti mnohých našich blízkych alebo proste známych a možno aj neznámych ľudí. A keď voláme na pána, možno v niektorých aj iných okolnostiach, keď voláme na pána, zrazu Ježiš odpoveda niekde zdanlivo vzdialený a hovorí táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu. Nechcem nejakým spôsobom to nejako tak uh, hovoriť ako nejaký, nejakú teológiu okolo tohto celého. Skôr chcem zdieľať to, že, že sa pozrieť na tie veci, ktoré sú okolo nás skrze tento príbeh. Ak je niekto chorý a ja ho milujem a poznám ho a je tu nejaký veľký príbeh, ktorý okolo toho je. Ježiš nehovorí, ja ho nepoznám. Ježiš nehovorí, ja ho nemilujem. Ježiš nehovorí, nie zaujím a to mám inú prácu a tak ďalej. On proste hovorí, že tu ide o niečo väčšie, ako sa zdá to, čo vidíme vlastnými očami okolo nás. Že ten príbeh okolo nás je väčší, ako ten, ktorý sa zdá, že Lázar je chorý a že zomiera. Ten, ktorý ľudia vidia svojimi očami, že hej Ježiš, tu sa deje fakt niečo vážne. Tvoj priateľ, Lázar, ten, ktorého miluješ, je vážne chorý, umiera. Ale my vidíme svoj príbeh. My vidíme svoju perspektívu veci. A teraz tá Božia perspektíva je zrazu úplne iná. On proste iba hovorí, že ide tu o niečo väčšie, ako sa zdá. Čo ak toto celé si máme možno adaptovať na to obdobie, v ktorom žijeme dnes. Čo ak toto celé si máme proste zobrať ako paralelo a podať, hej, ide tu o niečo viac, ako sa zdá v tomto období. Ide tu o niečo viac, ako sa zdá na tom, čo je za nami. A ide tu niečo oveľa väčšie na tom, čo je pred nami. Nie je to iba o kríze, nie je to iba o ekonomickej kríze, nie je to iba o ľudských riešeniach, nie je to iba o, o hľadaní, hľadaní proste východiska z toho von, alebo o návrate do normálu. Veríme tomu, že Boh z tohto celého proste môže a chce urobiť čosi viac. Preto sme sa pýtali na konferencii, sme si pripravení. Je tu tá možnosť. Ale možno si povieš, hej, ale to je blbosť, lebo, lebo toto proste celé zraňuje. To proste bolí, toto ma, toto ma zabíja. To je, je to ťažké. Áno, je to ťažké. Ale ide o to, že nad tým všetkým je proste veľký príbeh, ktorý Boží syn mohol cez toto všetko priniesť a ukázať a, a bol oslavený. Ďalšia veta hovorí, Ježiš mal rád Martu, jej sestru a Lazára. A tento verže je veľmi dôležitý, on je tam tak troška vsadený do toho príbehu, taký, taký fakt, ktorý nám nemôže utiecť. Pretože možno si o chvíľku v tomto príbehu budeme myslieť, že Ježiš sa nezaujmal o týchto ľudí. Ale <kým> Jan tu hovorí, Ježiš mal rád Martu, jej sestru, aj Lazára. Lebo je dôležité to vedieť, je dôležité to počuť v kontexte toho, čo sa ďalej bude Ježíš Ježiš miloval týchto ľudí a on miluje aj teba. Takže možno prechádzaš dneska niečím ťažkým vo svojej rodine, alebo je tu nejaká uh, temnota, alebo je tu proste nejaká depresia, alebo je tu korona a, a ďalšie veci. A možno si vo svojom hovoríš: hej, páne, vo svojom vnútri hovoríš: hej pane, kde si? Nezaujíma ťa to?" Ale Ježiš jasne hovorí aj v tomto príbehu aj dnes tebe milujem ťa. Toto je pravda, na ktoré budeme stávať všetky ďalšie veci, ktoré Boh chce robiť v našom živote. Ja ťa milujem, hovorí pán. Ale ďalšia veta pokračuje v tomto príbehu. Keď teda toto počul, že je chorý, zostal ešte dva dní na mieste, kde bol. A človek zrazu si povie, tak počkaj, počkaj, ak ho miluje a ak mu na ňom naozaj záleží, tak nemôže zostať dva, dva dní na mieste, kde bol. To sa nedeje. Hej, Ježiš, nemali by sme už ísť? Možno, že, že Apoštolí tam tak chodili za ním a hovorili, hej, Ježiš, vieš, ale Lazar, on naozaj chorý, vieš, a, a možno by si mal ísť. A ďalej tam píše, toto, ho, toto povedal a dodal, náš priateľ Lazar spí, ale idem ho zobudiť. Takže Ježiš v tejto metafore sa zdá, že vyjadril, že on proste vedel, že Lazar je mŕtvy. A povedal to učeníkom, lebo možno sa neustále pýtali, hej, kedy odchádzame? Kedy ideme? Vieš, on je vážne chorý. Teplota stúpa. Kedy ideme, Ježiš, mali by sme ísť. Máš rád toho Lazara, alebo ho nemáš rád? A stále sa pozeráme na ten, na ten malý príbeh. Ježiš, kedy toto už robíš? Kedy ma vyťahneš z týchto vecí? Kedy proste to bude ľahšie? Kedy vyriešiš tieto okolnosti? Kedy, kedy odpovieš na modlitbu tak, ako chcem, aby si odpovedal... Kedy vyriešiš veci tak, ako chcem ja, aby si ich vyriešil, kedy sa veci budú diať, tak, ako je moja predstava o tom, aby sa diali. A zabudáme na to, že je tu niečo väčšie do toho, čo nás Boh volá, čo možno nedokážeme úplne pochopiť. Hneď z prvej. Viete, ja si myslím, že to je to, kvôli čomu tu sme. Že niektorí z nás počas tej korony tak, tak trochu zaspali. A verím, že Boh si hovorí, že chce prísť na akékoľvek do, do každej našej spoločenstva, do každej našej komórky a chce nás prebudiť, lebo o tom to je. O Božom ľude, ktorý je prebudený. A prebudenie to nie sú len nejaké, nejaké vznešené, vznešené reči. Ani to nemá byť nejaká, nejaká obrovská uh, militantná vec, ktorá niečo veľké priniesie. Prebudenie je v o tom, kde je tvoje srdce. Je plné života, horíš pre neho? Je tam nadprírodzená vízia od Boha, ktorá ťa nejakým spôsobom vedie v tomto prebudení žiť, aby si zrazu vedel, že okolo nás je tu obrovský príbeh, že je to viac, ako to, čo vidíme vlastnými očami, že je tu väčšie zjavenie toho, čo Boh chce robiť, že je tu proste väčšie očakávanie, že Boh môže priniesť viac ako dokážeme snívať, že Boh môže robiť viac ako dokážeme vidieť. A je toto naozaj stále v nás? Sme prebudený Boží ľud, sme ľudia, ktorým ktorý stále patria. Možno sme to už tisíckrát počuli, ale sme tam dneska. Sme tam dneska oprostred toho, že sme boli zavretí niekde v lockdowne a dneska je možno čas výjsť von. S čím výjdeme von? Vydeme von s tým, že sa vrátime do toho malého príbehu, alebo sme v tom hrobe, obrazne povedané, ako Lazar umreli starým veciam a dovolili sme Bohu, aby sa v nás narodilo niečo nové, aby keď výjdeme von dnes, keď môžeme výjsť von, keď sa môžeme za chvíľku môžeme stretávať alebo čokoľvek ďalšie, aby to bol ten veľký príbeh, do ktorého vstúpime. Každý jeden z nás, do, do čoho vôjdeme ako spoločenstva? Do čoho vôjdeme ako Boží ľud? Vymeníme svoje malé veci za tie veľké, ktoré Boh chce robiť. Nech tie veľké sú akýkoľvek. Učeníci si povedali. <laughs> strašne prízemne, ako častokrát to možno robíme my, pretože na, na ich mieste by sme asi reagovali úplne rovnako. A, a proste by sme nechápali, čo tým Ježiš myslí. A oni hovoria, ok, pane, ak spí, tak vyzdravie. Lebo proste sa pýtajú, ak spí, tak sa mu asi polepšia. Asi nie je až... Pardon. Asi nie je až taký vážne chorý. Toto nedáva zmysel. Ak spí, Je to ok. A tak Ježiš musel pristúpiť k konkrétnym veciam a povedal to veľmi otvorene. Bože slovo hovorí, Ježiš však hovoril o jeho smrti a oni si mysleli, že hovorí o spánku. Vtedy im Ježiš povedal otvorene, Lazar zomrel. A zase to bola rana. Zase to bol šok. Ježiš, ty si tu ostal ešte dva dny na tomto mieste. A teraz nám tu hovorí, že on zomrel. Prosím. A Ježiš dodáva, a kvôli vám sa radujem že som tam nebol, aby ste uverili, poďte, k, ideme k nemu. Pochopíte ten kontext toho celého? Dva dni. Sme tu stále na tom istom mieste. Možno si hovoríme XY dní, sme, sme sedeli v tej, tej karanténe, alebo v tom, v tom lockdowne a tak ďalej. A Ježiš hovorí, a kvôli vám sa radujem, že som tam nebol, aby ste uverili. Raduješ? Počkaj, on zomrel a ty sa raduješ. Chápete, v tom ľudskom zmýšľaní častokrát proste takisto ako učenice, aj my sa pozráme na to, čo je Boh robí a hovoríme si, to vážne? Pozri, koľko ľudí to zarmútilo. Veď bol mladý, veď bol plný života, veď proste mnohé veci sa ešte boli pred ním a tak ďalej. A ty sa raduješ, Ježiš. A táto veta sa mi páčo, ja raz to niekto vykladal tak, ako si myslím, že, že to je veľmi fajn sa na to tak niekedy pozrieť, že Tomáš, nazývaný Didymus, povedal ostatným učeníkom, poďme aj my a um, umrime s ním. Viete, niekedy, niekedy to tak možno znie tak veľmi ako keby váženia, možno, že to tak naozaj bolo, ale čo ak to, to Tomáš proste ako ho poznáme, keďže povedal, že neuverím, hej, kým nevoložím prst do... do, do, do Ráno od klincov a tak ďalej. Vieme, aký Tomáš bol? Aspoň trocha z toho, čo čítame v Božom slove? Ja si myslím, že Tomáš bol naštvatý v tejto chvíli. A presne súhlasím s týmto, s týmto výkladom. Čo keď, čo keď Tomáš proste povedal troška takým tónom, že <coughs> takým posmešným, ironickým. OK, Ježiš, tak poďme všetci zomrieť, keď sa z toho raduješ. Keď sa ti to páči, tak poďme všetci zomrieť, aby si mal radosť alebo čokoľvek iné, Chápete? Ako je to možné, že raz zomrel a ty sa raduješ? Tak poďme všetci umrieť. Ani nevedel, možno ani nevedel Tomáš, akú veľkú pravdu povedal, alebo ako veľké tajomstvo od keď povedal, áno, poďme všetci zomrieť. Poďme všetci zomrieť tomu starému v nás. Poďme všetci zomrieť s kristom, aby sme sa mohli spolu s ním znova narodiť. Poďme všetci umrieť starému hriechu a starému spôsobu života, života, aby sme sa mohli narodiť s ním a žiť nový spôsob, ako nové stvorenie. Poďme zomrieť tomu, čo bolo pred koronou v nás a poďme sa narodiť novým veciam, ktoré Boh chce robiť. Možno novým spôsobom, možno úplne iným spôsobom. Akokoľvek to, čo to bolo myslené, tak to nie je fyzicky, ale, ale poďme sa rozhodnúť v duchu, že vymeníme všetko, čo je menej ako Ježiš. Každú malú vec, každú maličku vlastnú víziu, všetko to, čo mu na svete hovoríme, že to musíme mať, alebo že to musíme zažiť, alebo že to tam proste musíme ísť. Poďme vymýniť všetky tie naše ľudské veci za Neho. Čokoľvek menej, ako je Ježiš. Poďme všetci zomrieť tým veciam. Poďme všetci akoby povedať, že okej, okay, páne, ja nechcem, ja nechcem toto. Ak chceš, a to, toto je moja pozvanka dnes, možno spolu s Tomášom, ktorý tu, tu hovorí. Proste zomrieme malým očakávaniam a jednoducho žijeme, preto, čo chce robiť on. A tak ďalej, potom neskôr sa tam píše v Božom slove, keď Ježiš videl, ako plače a ako plačú aj židia, čo s nejho prišli, zachvíľal sa v duchu a vzrušený sa opýtal, kde ste ho uložili? Povedali mu, pane, poď sa pozrieť. A Ježiš zaslzil, Židia povedali, hľa, ako ho miloval. No niektorí z nich hovorili, a nemohol ten, čo otvoril oči slepému, urobiť, aby tento nezomrel? Ježiš sa znova zachvel a pristúpil k hrobu. Bola to jaskyňa uzavretá kameňom. Ježiš povedal, odvalte kameň. Marta, sestra mŕtveho, mu povedala, pane, už páchne, vedie už 4 dní v hrobe. Inými slovami, ak si ho chcel vidieť, mal si prísť skôr. Marta je z toho úplne zničená. Najprv ti dávam vedieť a ty osledieš dva dny v meste, potom sem prídeš a on je už mŕtvy a nemáš ani len toľko úcty, aby si s nami truchlil a prídeš k hrobu a povieš odval kameň. Čo chceš urobiť? Chceš sa presvedčiť, či tam naozaj je? Alebo chceš vedieť, či naozaj zomrel? Či nám môžeš veriť? Alebo, alebo či sme ho dobre zabalili? Alebo čo vlastne Ježiš chceš urobiť? Vieš si predstaviť to ľudské nastavenie, keď ti zomre niekto veľmi blízky v tom naozaj najtrúhľajcejšom momente a prichádza zrazu Boh a hovorí ti absolútne nelogickú vec. Všetci dosvedčili, že Azalej je mŕtvy A Ježiš hovorí, odvalte kameň. Hej, Ježiš, on už páchne. Je štyri dní v hrobe. Ak si ho chcel vidieť, mal si prísť skôr. Ale vieš, Ježiš, on nemá strach z toho zápachu. On sa nebojí toho, čo nájde, keď odvali náš kameň. On sa nebojí toho, čo nájde, keď príde k tebe, k tvojom srdcu a odvali tvoj kameň. A ty mu hovoríš, pane, je tak veľa vecí v mojom srdci, ktoré už páchnú dnes, ktoré, už, ktoré zomreli už, už nejakým spôsobom, o, o, rozožírajú moje vnútro už dávno. To by si nechcel vidieť. Je tam tak príliš veľa tej... Tých zranení, tej bolesti a veľké, veľké, veľké komplikácie a, a zranenia srdca je toho naozaj príliš. Ale Ježiš hovorí, neboj sa. Aj dnes. Odval svoj kameň. A takto je prvý krok. A ak chceš vidieť a chceš umrieť spolu s, spolu s Kristom a narodiť sa pre tie nové veci, ktoré majú prísť, možno aj po korone, nemôžeš sa báť odvaliť svoj kameň zo svojho srdca. Ježiš povedal a nepovedal som ti, že ak uveríš, uvedíš Božiu slávu odvalili teda kameň Ježiš pozdvihol oči k nebu a povedal, oče, ďakujem ti že si ma vypočul ja som vedel, že ma vypočuješ že ma vždy počuješ ale hovorím to kvôli ľudu čo tu stojí, aby uverili že ty si ma poslal keď to povedal, zavolal veľkým hlasom Lazár, poď von a mŕtvý vyšiel nohy a ruky mal ovinuté plátnom a tvár obväzanú šatkou. Ježiš im povedal, "Porozvezujte ho a nechajte ho odísť. Viete, je to trocha nelogické, čo tam, čo tam povedal Ježiš v poslanej vete, ale <coughs> Lazar vyšiel von a už sa tam asi chvíľu tak potácal a nevedel, kde je. A Ježiš povedal, hej, ja viem, že ste v šoku, ale odbalte ho niekto. Ale ešte predtým v autorite zakričal hovoril, Lazár, poď von. Všetci žasli a nechápali, pretože on môže v pár slovách, v pár sekundách urobiť absolútnu zmenu vecí, ktoré sú mŕtve, absolútnu vecí, zmenu veci, ktoré sú zranené, ktoré sú bolestivé, ktoré sú plné depresie a smutku, ktoré sú plné zranení, ktoré sú plné možno bez nádeje, alebo ne, keď nevidíme východisko, on ti hovorí, poď prebud sa. Poď vstaň. Poď staň pre uzdravenie. Poď si zobrať slobodu. Poď staň preto, aby ste rozumel tomu, aký si vzácny v Božích očiach. Poď prebud sa pre realitu, aby si pochopil, že to, aby si pochopil, čo je to život s ním. Ten naozajský, skutočný život naplnený Duchom Svetým. Prebud sa pre zjavenie, ktoré potrebuješ. Prebud sa pre víziu a sny. prebuď sa pre nové veci. prebuď sa pre to, čo má prísť. Poď von. Poď von zo svojho hrobu. Poď von. Ako dneska hovoríme, hej, môžeme ísť von na 5 metrov bez rúšok. Môžeme ísť sadnúť na nejakú terasu niekde, alebo čokoľvek iné. Ježíš dneska voľa, možno je čas výsť von zmenený. Možno je čas, keď Ježiš hovorí, hej, poď znova ožiť. Poď znova vstúpiť do života s ním, alebo to skús prvýkrát. To je volanie prebudenia aj pre nás. Aby sme získali slobodu pre svoj život, pre svoje oči, pre svoje ruky, pre svoje nohy, pre všetko to, čo robíme. Aby sme získali slobodu stať vo víťazstve. A ešte jedna veľmi dôležitá posledná veta tohto celého, tohto celého uh, slova. Mnohí z tých židov, čo prišli k Márii a videli, čo urobil, uverili v Neho. Bolo tam veľa ľudí. A veľa z nich počulo o tom, že Lazar zomrel. Prečo sa tam nepíše? Všetci židia, ktorí prišli k Márii a videli, čo urobil, uverili. Ako to je možné? Viete, čo to znamená? Znamená, že v tomto príbehu je stále niekto, kto sa pozerá tým svojim prízemným spôsobom, tým svojim malým spôsobom. To znamená, že niekto tam hovoril, áno, bol som tam, viem, videl som, ako, ako vyšiel z hrobu, Viem, že zomrel. Cítil som ten zápach. Viem, že bol mŕtvý a viem, že teraz žije. A viem, že Ježiš k nemu prehovoril Lázar, poď von a on vyšiel. Videl som ho znovu živého. Ale viete čo? Nie som si celkom istý tým Ježišom. Asi neverím. Ako je to možné? Som presvedčený, že mnohí z vás a mnohí z nás, ktorí pozeráme toto slovo, ktorí počúvame toto slovo, sme ľuďmi, ktorí zažili Božiu slávu a Božiu lásku na svojom živote. Ktorí hovoria, hej, viem, viem, že tam Boh bol. Viem, že to bol Boh, ktorý zasehol v mojom živote vtedy a vtedy. Viem, že v tej chvíli sa stalo niečo nečakané, že to bol naozaj On. Ale vieš čo, dneska s nie som úplne istý tým Ježišom. Túžim, aby... Aby sme všetci videli, ako Boh kona. Aby sme zažívali tie veci. Aby sme neboli ako títo neveriaci, ktorí tam stáli a hovorili si hej, niečo mi na tom nesedí. Aby sme nehľadali pochybnosti, ale stáli vo viere. Aby sme si pripomínali skutky pánové a to by nás nejakým spôsobom vystredalo do chvály každý jeden deň. Modlím sa, aby nám Boh dal milosť, a otvoril naše oči. Oči nášho srdca. Aby sme mohli vidieť čo pripravil pre svoj ľudia aj v nasledujúcom období, lebo on je stále dobrý. A celá táto kríza, celo toto obdobie, ktoré možno sa zdá byť obdobím smrti a ťažkým obdobím a, a čokoľvek iné, náročným obdobím, nejakej krízy, alebo akúkoľvek to voláme, môže byť niečo, čo prinesie v duchovnej rovine úplne iný pohľad, úplne iný veľký príbeh, ktorý z nás nikto možno nevidí. Ja tužím si ho pýtať od Boha. Tuže volať, pane, chcem byť súčasťou. Nedokážem to vidieť, ale chcem byť súčasťou. Kdekoľvek to znamená ísť, čokoľvek to znamená urobiť, tu som, pošli mňa, akokoľvek ti hovorím svoje áno. Zas a znova. Viete, to bola veľmi radikálna, povšimnutelná zmena stavu. V dnešnej dobe by sme si mohli to predstaviť asi tak, že Lázar by si na Facebook napísal, že zmena stavu, Lázar je mŕtvy. A 4 dní by tam bolo, že zmena stavu Lazar znova žije. Viete, koľko komentárov by tam bolo? Viete, koľko zdieľaní? Viete, koľko, koľko článkov by sa o tom písalo? Viete, koľko konšpirácií a pochybností a, a mnohých mediálnych vecí by okolo toho celého bolo? Ale fakt bolo jeden. Lazar zomrel. A Ježíš ho pozval naspäť do života. Pre nový príbeh. A toto je to, čo potrebujeme, aby ľudia nejakým spôsobom počuli a videli, keď sa pozerajú na nás kresťanov, ktorí žijeme s ním. Nemáme hovoriť iba o veľkých akciách a stretkách. Nepotrebujú proste vidieť veľké dosahy alebo čokoľvek iné. Potrebujú, potrebujeme byť ľuďmi, ktorí budú pre svet svedestvom toho, hej, bol som na dne, ale Boh ma pozdvihol. Bol som zničený, ale Boh ma uzdravil. Bol som zlomený, ale videl som, ako Boh ma dal znova dokopy. Bol som bojazlivý a bol som plný strachu, ale Boh mi dal slobodu. A ja sa modlím, nech toto je o nás známe, nech toto ľudia o nás hovoria, nech toto ľudia na nás vidia. Hej, keď som bol nadne, tak skrze tohto človeka, ktorý pozná Boha roky, Boh priniesol novú perspektívu do mojho života. A tak sa chcem spýtať tí, ktorí ste možno mladí a pozráte toto video, dovolili sme už Bohu, aby, aby nás prebudil? Poď von. Volá Ježiš dnes. A možno tých, ktorí sme starší, ktorí skrášame s Bohom už nejakú tú chvíľu, nezaspali sme náhodou v tomto období? Boh nás volá, Poď von potrebujem teba, aby si prinášal život. Keď ťa Boh raz prebudí, nič a nikto to nemôže zobrať a nemôže zmeniť. Lebo On je ten, ktorý dáva život, lebo On je život. A ja sa modlím Duchu Svety, aby sme mohli teraz vstúpiť do toho nového poslania, ktoré si nejakým spôsobom pripravil pre každého jedného z nás aby sme ako Tvoj Boží ľud ako církev mohli byť svetlom v tomto svete v tomto období, ktoré je pred nami aby sme vyšli vonka zo svojich hrobov aby sme sa znovu narodili s Tebou a vstúpili do tej kresnej milosti ktorá je na nás aby sme si ju znovu pripomenuli, aby sme ju znovu dali jej priestor, aby bola aplikovaná, aby bola aktivovaná v nás. Aby sme za túto tú krstnú milosť sme nejakým spôsobom kráčali ako nové stvorenie, ktoré má otvorené srdce a oči pre tvoj veľký príbeh. Amen. Poďme sa sa to ešte modliť do piesni teraz a dovolíme Bohu, aby, aby nás... Aby sme sa nechali tak unášať. Na Jeho krídlach, tam, kde On chce ísť.